0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Nous avons abordé à plusieurs reprises dans nos podcasts des Rendez-vous Experts les différentes manières d'investir dans la finance durable. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à ce que l'on appelle les fonds verts. Les clients de nos partenaires CGP et courtiers sont de plus en plus demandeurs de ce type de fonds. Ils veulent donner du sens à leur investissement sans pour autant négliger la performance. Alors, est-ce que les fonds verts permettent de répondre à cette équation Pour nous en parler, j'ai invité un gérant de fonds d'une société de gestion spécialiste en matière d'investissement durable et responsable. Et cette société, c'est Sycomore Asset Management. Bonjour, Alban Préaubert. vous êtes donc gérant du fonds Sycomore EcoSolutions. Bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Merci, bonjour. Alban, si je vous dis « Human is capital », est-ce que c'est très ISR comme slogan, ça oui, c'est une conviction qui est vraiment très forte hein,
1: chez Sycomore. Nous avons été jusqu'à inscrire notre mission d'entreprise dans nos statuts euh, au début d'année. Cette mission, hein, je peux vous la rappeler euh, assez, assez brièvement, elle est, elle est synthétique. C'est nous investissons pour développer une économie plus durable et inclusive et générer des impacts positifs pour l'ensemble de nos parties prenantes. Notre mission de point humaniser l'investissement. C'est effectivement la preuve de, de notre engagement euh, qui est très fort en faveur de l'ISR. Depuis 2010, notamment, on a beaucoup investi dans nos équipes pour avoir une analyse propriétaire sur les enjeux extra-financiers. Et notre engagement en faveur de l'ISR s'est encore renforcé hein, sur 2020 puisque nous sommes engagés à obtenir le label ISR d'État pour euh, l'ensemble de nos fonds Long Only. On intègre systématiquement depuis près de dix ans les enjeux du développement durable dans l'analyse fondamentale des entreprises dans notre univers d'investissement. Plus récemment, on vient également d'être certifié Bicorp, euh, ce qui est une véritable reconnaissance euh, qui démontre encore une fois que nous cherchons à apporter une contribution positive à la
0: société au travers de
1: nos investissements.
0: Je confirme parce que lorsqu'on va sur le site de Sycomore Asset Management, on voit évidemment et effectivement qu'il euh, y a un vrai univers tourné autour de l'investissement durable. Alors justement, avant d'aborder plus en détail votre philosophie et les fonds que vous proposez, je voudrais justement avoir votre analyse sur le phénomène finance durable. On constate d'année en année que les clients, comme les conseillers en gestion de patrimoine, privilégient de plus en plus les fonds qui donnent du sens à leur investissement. Alors, pourquoi cet engouement, selon vous alors déjà, je pense que de plus en plus d'investisseurs sont
1: convaincus du bien fondé de l'investissement responsable et ils comprennent surtout que ISR et performance sont parfaitement compatibles. C'est vrai qu'intégrer les enjeux du développement durable dans les décisions d'investissement, c'est aussi faire en sorte de capter davantage les opportunités de croissance qui sont saisies par les entreprises les plus vertueuses et ça nous permet d'éviter justement les principaux risques qui peuvent être mal monitorés par des sociétés que l'on pourrait juger un peu moins responsables. Il y a de nombreuses études d'ailleurs qui démontrent que l'investissement responsable est au moins aussi performant que la gestion traditionnelle. Encore récemment, Morningstar a publié une étude qui a démontré que les fonds durables ont largement surperformé leur père lors de la crise sanitaire. Donc finalement, c'est assez logique que les investisseurs privilégient des placements qui peuvent à la fois concilier sens et performance. Puis je pense que tout simplement, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte de la part de la société civile, hein, qu'il est nécessaire d'agir à la fois sur les enjeux sociétaux, sociaux, mais aussi environnementaux. Et je pense que l'investissement responsable est une réponse forte pour ces citoyens, qui souhaitent placer leur argent en s'assurant qu'ils ne financent pas
0: n'importe quoi. Alors euh, Alban Préaubert, on parle beaucoup de, de fonds ISR, on en a d'ailleurs beaucoup parlé au micro des rendez-vous experts, on parle de fonds ESG, mais finalement beaucoup moins des fonds verts, et puis parfois on a l'impression que ces fonds verts c'est un peu cosmétique. Mais selon vous, c'est pas du tout le cas
1: Non, c'est pas du tout le cas, d'autant plus que l'État, euh, au travers du ministère de la Transition écologique, a mis en place fin 2015, au moment de la COP21, un label qui s'appelle le label Greenfin et qui finalement définit assez bien hein, ce que doit être un fonds vert. Sycomore Solutions, le, le fonds que je co-gère avec Anne-Claire euh, au sein de Sycomore, a d'ailleurs été le premier fonds à obtenir ce label Greenfin. Euh, c'est un label qui est vraiment exigeant, hein, donc qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Et je pense que les investisseurs finaux peuvent vraiment se fier à ce label s'ils souhaitent euh, investir dans un fonds vert. Je crois qu'il y a une cinquantaine de fonds aujourd'hui qui sont labellisés Greenfin pour des encours totaux d'environ 15 milliards d'euros. Et ce label, encore une fois, qui un cahier des charges très strictes hein, qui nous pousse à, à privilégier les catégories d'activités euh, qui entrent dans le champ de la transition énergétique, écologique et de la lutte contre le changement climatique. Il y a également la mise en place de la taxonomie européenne hein, qui devrait euh, permettre de clarifier encore davantage les activités vertes qui devraient être privilégiées par les investisseurs euh, et mettre peut-être un, un nouveau coup d'accélérateur sur ces fonds verts, justement.
0: Alors justement, comment vous sélectionnez, que, comment vous faites votre approche par rapport à la sélection des fonds qui vont intégrer le, les portefeuilles que vous proposez Pour le
1: fonds euh, Sycomore Eco Solutions en particulier, on a un process d'investissement qui se fait en, en trois étapes. Hein. On s'assure euh, évidemment que pour euh, intégrer notre univers éligible, les sociétés ont un, un impact environnemental positif. Et c'est mesuré au travers de la NEC, qui est un, un outil, une métrique qui a été développée par Sycomore en collaboration avec euh, deux cabinets de conseil spécialisés sur les questions environnementales et Icare. Et l'objectif de cette Nex, c'est finalement d'éviter les écueils que l'on a pu constater euh, sur plusieurs des autres métriques hein, sur lesquelles se basait le plus souvent la communauté financière pour évaluer l'impact vert des sociétés. On a souvent entendu parler de l'empreinte carbone par exemple, mais elle n'adresse finalement qu'un seul des enjeux environnementaux, qui est certes important, hein, c'est le changement climatique, mais si on se basait uniquement sur l'empreinte carbone pour la sélection de valeurs euh, du fonds Écosolutions, on oublierait de prendre en compte des sujets tels que la biodiversité, la consommation d'eau, la raréfaction des ressources naturelles ou encore la qualité d'air. Donc euh, on a développé cette NEC, une mesure alternative alternatives construites pour pouvoir intégrer l'ensemble des enjeux environnementaux. Et aussi, cette NEC, elle prend en compte finalement le, le cycle de vie complet euh, d'un produit ou, ou d'un service euh, et pas uniquement sa phase euh, de fabrication. Donc, euh, Par exemple, hein, si on regarde Ferrari, l'empreinte carbone du groupe sera très faible parce qu'elle va surtout mesurer les émissions de gaz à effet de serre dans les sites de fabrication, mais finalement, 97% de l'impact de la Ferrari sera quand elle roulera. Et la NEC arrivera à capter euh, ce cycle de vie complet. On mesure la NEC hein, sur l'ensemble de notre univers d'investissement c'est 1500 valeurs à peu près cotées. Et euh, à suite à cela, euh, il y a quand même un, un premier filtre important puisqu'on n'investira que dans les sociétés qui ont une NEC positive, l'annec peut aller de moins 100% si elle a un impact très négatif sur l'environnement jusqu'à plus 100% si l'impact est, est évidemment très positif. Deuxième étape de notre process d'investissement, c'est notre modèle d'analyse fondamentale SPICE qui finalement repose sur la conviction que la création de valeur d'une entreprise n'est durable que si elle est partagée avec l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, dans le S de SPICE, on a les suppliers, donc les fournisseurs, la société civile également. Dans le P, c'est le capital humain avec le people. Dans la partie I, c'est les interactions avec les investisseurs. Dans la partie C, c'est clients et évidemment le E de SPICE, c'est environnement. Donc évidemment, on s'assure que les sociétés investies dans EcoSolution ont un impact environnemental positif, mais elles doivent aussi avoir un, un impact responsable vis-à-vis -vis des autres parties prenantes du modèle SPICE. Et enfin, dernière étape, hein, faire une analyse financière traditionnelle et suite à cela, euh, on sélectionnera dans, dans le fonds EcoSolution les valeurs qui offrent le meilleur potentiel d'appréciation. Et in fine, on aura un portefeuille assez concentré en, entre 50 et 70 valeurs en général.
0: Alors, c'est très bien parce que ça me permet de rebondir sur la question que je voulais vous poser par la suite. On s'en est rendu compte lorsque l'on établit le baromètre du marché des CGP de 2020. Les clients, comme les conseillers en gestion de patrimoine, sont de plus en plus appétants à donner du sens à leur épargne. Mais toutefois, il y a que critères de la performance qui entrent en ligne de compte. Et on veut bien être vertueux, mais on veut aussi euh, que les placements rapportent. Alors, est-ce qu'un fond vert, ça rapporte finalement oui, oui, bien sûr.
1: Euh, on en parlait tout à l'heure sur les performances des fonds ISR. Et les fonds verts hein, peuvent être performants. Le fonds euh, Ciclomore Solutions l'a démontré cette année avec une performance fin octobre de plus 5% dans un marché euh, qui était en forte baisse, hein, avec un indice euh, généraliste euh, MSCI Europe qui était à moins 17%. Le fonds bat également son indice hein, sur un an, trois ans, cinq ans, puis sa création. Euh, et c'est vrai qu'on est vraiment convaincu hein, qu'il y a de nombre Nombreux éléments qui militent en faveur d'une poursuite de la bonne dynamique de ce fonds et plus généralement hein, des fonds verts au cours des, des prochaines années. On a parlé de la taxonomie verte, mais il y a également toutes ces réglementations favorables aux activités vertes qui se mettent en place à travers l'Europe et surtout à travers le monde. Il y a tous ces plans de relance massifs hein, qui font la part belle aux actifs environnementaux. On a entendu parler du Green Deal, hein, financé à hauteur de 1000 milliards d'euros sur 10 ans en Europe. En France, également, il y a ce plan de relance de 100 milliards qui consacre près d'un tiers des investissements à la transition énergique et environnementale. Donc tous ces éléments, c'est des vrais supports pour les fonds verts et je suis convaincu que le positionnement du fonds EcoSolution en profitera durablement.
0: Donc, on l'a bien compris, nous sommes arrivés au terme de, de ce podcast, Alban. C'est euh, très vertueux d'investir dans, dans, dans les fonds verts. Sycomore Asset Management est une société de gestion qui connaît bien le sujet. Vous, en tant que gérant, comment vous envisagez l'avenir, justement, de ces investissements durables Évidemment, plus particulièrement des fonds verts, puisque c'est le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui.
1: C'est vrai que je suis vraiment confiant pour la poursuite du, du beau développement des investissements durables. Je pense que tout le monde s'y est mis, avec des ambitions et des moyens plus ou moins importants. Mais c'est vrai que c'est la preuve que l'intégration des enjeux ISR et des désormais incontournable dans le monde de l'investissement. Et je suis convaincu depuis mes débuts dans le métier que l'analyse extra-financière va devenir mainstream finalement, intégrée à la gestion de tous les investisseurs. Et c'est ce vers quoi on est en train de tendre. Et je pense que c'est une très, très bonne chose pour la finance.
0: Merci, Alvan Préhobert. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.